0: Flera nya mitt ibland oss. Så låt oss läsa Salm 49, vers 2-12. till Hör detta, alla folk. Lyssna alla som bor i världen, hög och låg, fattig som rik. Vist är mitt tal. Mina tankar är kloka. Jag vill lyssna till visdoms ord. Tyda min gåta vid lyran's klang. Varför skulle jag frukta i olyckans tid då bedragarens ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör men dåren och narren går bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo. Amen. Det är dagens text och temat Rik inför Gud. Den här salmen är en del av den israeliska vishetstraditionen och den påminner ganska mycket om predikarens budskap i Gamla testamentet också, både till text och form. Men den är riktad inte bara till Israels folk utan till alla människor i alla tider. Hög som låg, som han säger. Fattig som rik. Författaren talar vishet som gäller för dig och mig här och nu i vår tid. I Bibel 2000 så nämner man den här fienden som bedragaren. Det kan också översättas med förföljaren. Att vara förföljd av någon, att vara bedragen av någon. Och frågan är: Vem bedrar dig och mig? Som är rik kanske. Ja, det kan ju vara någon person som är ens fiende, som faktiskt har mycket pengar. Som är ute efter den och använder sina vänner och kontakter för att sätta åt den. Det kan ju vara så. Vi möter många i kaféet som kanske upplever att socialen och staten är deras fiende. Den mäktiga som har alla pengar som man vill ha. Men man får dem inte. Kronofogden är bedragaren. Eller de höga skatterna, om man är mer borgerligt sinnad kanske. Som tar mina pengar. Som bedrar mig. Men, jag tror att de flesta av oss... Har en annan situation och det handlar om någonting annat. Det handlar om den här subtila förföljelsen i våra sinnen. Där vi jämför oss med varandra. Vi hämtar kraft ur vårt ego. Vi behöver, som säger till oss att vi behöver mer än vad vi har. Ja, men grannens barn har ju så fina märkeskläder. Ska inte mina få ha lika bra? Vårt kök är ju så gammalt. När vi besökte Anderssons, de hade ju så fantastiskt kök. Vi måste ju renovera om vårt. Vi har ju bara en Passat. Svensson sa ju en Mercedes. Ska vi vara sämre? Och så håller vi på att jämföra oss och vill ha mer. Och det här tror jag är bedragarens röst. Bibeln kallar honom för djävulen- som man ofta använder ord av avundsjuka. Titta på andra. Hur de har det. Och om vi spelar med i det här jämförelsens och besvikelsens spel. Så bedrar vi faktiskt oss själva. Det behövs inte längre någon fiende, någon utanför oss. Utan vi i vårt sinne, i våra tankar. Bedrar vi oss själva. Vi börjar rikta vår tanke, vårt öga till det skapade, till rikedomen. Det kommer upp här, vers 7. De litade till sina ägodelar. De skröt om sin rikedom. Bedrägeriet. Mitt karaktärs svaga jag läser ibland Expressen och Aftonbladet. Och ni vet alla vad som står där. Det är väldigt mycket lockelser om människor som har köpt nya lyxvåningar och snyggare partners har de fått. Och Finare grejer. Ny aktieklipp. Mycket handlar om pengar, om prestige. Om makt. Du har inte tillräckligt. Om man visar det genom bilder. Det går rakt in i våra sinnen ibland. För pengarna styr världen. Det vet alla som ska annonsera och marknadsföra. Men Guds församling den är inte kallad att vara av den här världen. Vi har suttit med budget, templets budget den här veckan. Och det är inte lätt. Man kan inte veta vad som händer. Eh, vi uppskattar. Vi tänker en trolig utveckling. Eh, men om vi börjar i vårt eget och våra egna begär och vår egen vilja. Då hamnar vi alltid fel, tror jag. Både som församling och som enskilda. Utan... Min tro det är att om vi gör det som Gud vill i våra liv så förser han oss med det vi behöver. Vi börjar med att lyssna till honom och det som är rätt och rättfärdigt så kommer han att ge oss det vi behöver. Pengar är ju egentligen aldrig ett problem för Gud. Han har skapat allt det här. Han har rikedomar mer än någon människa såklart. Hans problem är vår lydnad. Var vårt sinne är riktat. Jag tycker vår sociala verksamhet faktiskt är ett exempel på hur Gud välsignar. Vi ser det så många gånger att när vi inte har så ger han oss. För han ser att det som händer är gott när människor får mat för dagen, upprättelse, bekräftelse, självvaktning och så vidare. Så förser han med det andra så att säga som vi behöver. Jag är och vart tacksam att få vara del i det här, som jag tror är ett välsignat arbete. Och det är ju faktiskt så att vi äger ingenting själva egentligen. Vi har fått allting av Gud, av nåd. Vi kan inte köpa någonting av verkligt evigt värde i vår egen, med vår egen plånbok. Så här står det i vers 8, 9, 10 som vi läste: Ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte lägga sig i graven. Pengar kan möjligtvis räcka till lite bättre vård. Lite snabbare kanske man kommer förbi några köer. Kanske också lite plastikoperation som man ser lite yngre ut. Eh, vissa hoppas också på vetenskapen att maskiner ska liksom ta över förbrukade organ så att vi ska kunna leva längre. Allt det här för att liksom försöka leva så mycket som möjligt, att ha det så bra som möjligt här och nu i den här världen. Men... Ingen kan köpa evigt liv. Det är bara Gud som kan hjälpa dig med den saken. Och det står så här i Romabrevet 3, vers 23-24: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem. Genom Kristus Jesus. För oss är det gratis. För Gud kostade det allt. Hans enda son. Han har köpt oss. Han har gjort det vi inte klarade i egen kraft med egen plånbok. Guds pris för ditt liv betalades när hans egen son led och dog för din skull. Nu är priset betalt och du kan genom att tro på honom ta emot evigt liv från Gud fadern som en gåva av nåd. För en kristen så handlar det inte bara om den här världen utan det handlar om livet efter döden. Lika mycket. Sista verserna. Man ser att de visar dör men dåren, med dåren och arren går bort. Och lämnar sin egendom mot andra. Graven blir deras hem för evigt. Deras boning för alla tider. Fast de haft jordagods i sin ägo. Alltså alla drabbas av döden. Hög som låg, fattig som rik. Inför döden, inför vår ändlighet så är vi alla precis lika. Vi har lika mycket egendom när vi står där ensamma. En del av det vi pratar om i kyrkan kanske du tycker det är lite konstigt. och ja. Så Men det här angår dig. Det här angår alla människor. I alla tider. Så frågan är. Är du rik inför Gud? Eller har du strävat efter att vara rik inför människor istället? Har du jämfört det med människor eller rodat tacksamhet för det du har inför Gud? Har du givit av det du fått eller har du behållit det för dig själv? Det är de frågorna som kommer att ställas till dig en dag, tror jag. Jesus talar om det på flera ställen. Avslutningsvis vill jag säga så här. Låt inte bedragarens röst få fäste i ditt sinne. Jämförelsens röst. Han vill få oss att hålla tryggheten och synen på vår plånbok istället för... Det som Gud har för oss. Visheten säger i Jakob 4 av Ni är en dimma som syns en kort stund och sen försvinner. Livet är kort. Evigheten är lång. Bry dig inte om vad andra människor tycker och tänker. Följ i Jesu fotspår. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med sitt eget liv? Det är frågan. Det hjälper henne inte alls. Amen. Vi ska stanna inför Herren Jesus Kristus och reflektera över våra liv medan vi sjunger Pelle Karlsons sång När du går över floden.